1: Ihr hört schon, ich bin heute nicht ganz alleine. Der Pauli schnurrt hier eifrig mit ins Mikro und ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Heute habe ich ein weiteres Experteninterview für euch und zwar mein Interview mit Professor Dr. Susanne Schötz. Susanne ist Phonetikerin an der Lund-Universität in Schweden und ich hatte sie ja vor einiger Zeit schon mal im Interview, als sie ihr neues Buch vorgestellt hat. Und in dieser Folge berichtet sie uns, was es Neues rund um die Erforschung der Katzensprache gibt. Viel Spaß! Ich
2: habe gerade noch mal nachgucken müssen. Liebe Susanne, du warst in Folge 24 und 25 mein Interviewgast. Also es ist schon echt viel Zeit vergangen, dass du mit mir über deine Forschung gesprochen hast, die Geheimnisse der Katzensprache. Und ähm, ich bin super gespannt und die Teilnehmer wahrscheinlich auch und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, ob es und was es Neues gibt. Denn ich weiß gar nicht, ist es vielleicht anderthalb Jahre her? Kann das sein, dass wir telefoniert haben? Ich weiß
0: eigentlich, das muss, muss so lange her gewesen sein, glaube ich. Also inzwischen habe ich ein bisschen weiter geforscht und habe auch ein paar
2: neue Ergebnisse. Und ich erzähle gerne ein bisschen davon. Prima. Also ich stelle dich jetzt nochmal ganz offiziell vor. Du bist Professor Dr. Susanne Schötz und forscht und arbeitest an der Lund-Universität in Schweden. Stimmt. Und bist Wissenschaftlerin, genauer gesagt bist du Phonetikerin. Du ja. beschäftigst dich mit der Phonetik. Und spannenderweise und praktischerweise für uns hast du dein Hauptaugenmerk auf die Katzensprache jetzt gelegt. Und das ist natürlich was, was wir Katzenhalter alle wissen wollen, beziehungsweise wovon wir alle träumen. Wir wollen unsere Katzen viel besser oder überhaupt ein bisschen verstehen, wenn die mit uns maunzen und schnurren und machen und tun. Was Gibt es da Neues? Was machst du gerade? Woran arbeitest du gerade?
0: Ja, also gerade haben wir ähm, ein paar Studien, die wir jetzt durchführen, aber wir arbeiten auch an Publikationen von unserer Folgestudie, wo wir jetzt die ersten Ergebnisse haben. Ja. Und wir forschen ja nicht nur äh, über Katzenlaute, sondern auch die Kommunikation zwischen Menschen und Katze. Also auch die menschliche Sprache, die wir benutzen. Wir benutzen eine andere Stimmlage. Wir haben ja höhere Stimmen, hellere Stimmen, wenn wir mit, mit Katzen und auch kleinen Kindern sprechen. Yeah. Und wir haben ja auch weitere Melodie-Muster, äh, kann man sagen. Also das, das hört sich ein bisschen anders an. Das ist eine andere Redeart, kann man sagen, wenn wir mit unseren Katzen oder Haustieren sprechen. Aber was wir jetzt gerade äh, fertig haben, ist unsere Studie, wo wir äh, Katzen Miauen studiert haben. Ganz, ganz äh, genau, wie die Melodie sich verändert, wenn Katzen in verschiedenen Gefühlslagen sind oder wenn sie auch in verschiedenen Situationen sind. Also es kann Futter-Situation sein, das kann, wenn die Katze rein- oder rausgelassen werden will sein. das kann auch, wenn die Katze vielleicht ein bisschen Stress hat, wenn sie in, ihren, in ihre Transportbox sitzt und auf dem Weg zum Tierarzt ist und so. Und da haben wir die, die äh, Grundfrequenz, also die, die Stimmlage der äh, dieser Miaulauten untersucht, auch die Länge, die Dauer und auch wie sie, sich die Melodie verändert während des Miauens, also ob, ob die Melodie steigt oder fällt oder ob sie eben ist und so. Ja. Und da haben wir gefunden, wir haben jetzt 70 Katzen aufgezeichnet, also zu Hause in ihren, äh, ihren Heimat, wenn sie mit ihren Menschen kommunizieren. Und das ist eine Menge. Ja, das sind ganz viele. Und jetzt haben wir, bisher haben wir äh, 58 Katzen analysiert und in dieser Studie haben wir, glaube ich, 40 Katzen dabei. Und da haben wir diese Katzenlaute, die wir aufgezeichnet haben, haben wir kategorisiert. Also ist das Schnurren, ist das Miauen, ist das vielleicht Heulen oder Gurren oder was ist das? Und da haben wir diese akustischen Analysen, Gemacht. Also diese phonetischen, akustischen Analysen, wir haben gemessen die, die Länge, die Dauer, wir haben die Grundfrequenz gemessen und auch wie sich die Melodie verändert. Und da haben wir solche Grundfrequenzkurven auch äh, zeichnen können. Und da haben wir festgestellt, weil wir auch gleichzeitig äh, notiert haben, welche Gefühlslage hat die Katze, welchen Kontext ist das? Und da kann man dann verschiedene Gefühlslagen und verschiedene Kontexte dann vergleichen. Und da haben wir festgestellt, dass in positiven Kontexten also und Gefühlslagen, also wenn, wenn die Katze äh, zufrieden ist, wenn es ein, eine positive Erfahrung für die Katze ist, also es wird geschmust, es wird gespielt, es ist es Futterzeit, dann steigt die Melodie viel mehr, als wenn es negative Kontext, Kontexte sind. Also wenn es Tierarzt oder wenn die Katze vielleicht ein bisschen Stress hat, sich ein bisschen ängstlich fühlt, dann dann fällt die Melodie. Das ist also ganz andere Melodiekurven, die da in diesen verschiedenen Gefühlslagen und Kontexten reinstecken. Und das finden wir ganz interessant. Und das haben wir jetzt diesen Sommer auch in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Konferenzen in,
2: in Europa, in, in London zum Beispiel waren wir, haben wir das präsentiert. Wie waren denn da die Reaktionen? Haben die, ähm, ja, die, die das präsentiert bekommen haben, haben die gesagt, so ach ja, das war zu erwarten? Oder haben die gesagt, wow, damit hätten wir nicht gerechnet? Also sie, sie haben ein bisschen gestaunt und ich glaube, das ist nicht so gewöhnlich, dass man sich
0: mit, mit Katzen-Menschen-Kommunikation äh, beschäftigt. Also wir sind, glaube ich, nicht es gibt nicht viele auf der Erde, die, die das machen, aber wir haben auch ganz schöne und viele sehr interessante Vorträge gehört, auch von andere, anderen Tieren zum Beispiel und auch wie wir Menschen mit, mit, mit Maschinen, Roboter und so kommunizieren, mit unseren Stimmen und das, das Scheint jetzt so zu sein, Gott sei Dank, dass mehr und mehr dahinter kommen, dass das mit Phonetik eigentlich auch ganz gut mit Kommunikation von anderen Tierarten, also nicht nur menschliche Sprache, sondern auch Tiervokalisierungen analysiert werden können. Und dass wir jetzt mehr und mehr die, die gleichen Methoden benutzen, um das zu beforschen. Und das, das heißt ja auch, dass wir es dann mehr und besser vergleichen können danach. Und das, das ja. habe ich auch sehr toll gefunden bei dieser Konferenz und was wir jetzt auch in, in Stockholm auch präsentiert haben.
2: Das macht Spaß. Ja, das glaube ich. Wie sieht denn aktuell so dein, dein Alltag aus? Beschreib das mal. Also ich glaube, wir, wir Laien, wir Katzenhalter, können uns überhaupt nicht so richtig vorstellen, was, was man da so tut. Du hast im Podcast-Interview seinerzeit schon so ein bisschen erzählt, ihr habt sehr viele Aufnahmen von Katzenstimmen gemacht. Also wirklich im Zuhause, so quasi hier bei mir im Büro oder im Wohnzimmer, habt ihr ähm, Video- oder Tonaufnahmegeräte platziert. Video und Ton, ja. Hm. Und habt versucht da die Stimmen der Katzen einzufangen, was ja schon an sich eine Herausforderung ist. Und dann habt ihr die, nehme ich mal an, irgendwie eingesammelt, diese ganzen Informationen. Und wie geht es dann weiter? Was machst du dann?
0: Ja, dann schaue ich mir die Videos genau an. Ich muss ja irgendwie auch beurteilen, was das für eine Situation ist. Ist es jetzt Futterzeit, wo die, diese genau diese Aufnahme gemacht worden ist? Oder ist es was anderes? Spielt der Halter mit ihrer Katze oder was ist da los? Was passiert da? Und auch muss ich auch mit, mit äh, die, die Videos, muss ich ja mich mir ganz, ganz genau angucken und versuchen zu beurteilen, die, was für für Stimm oder Gefühlslage die, die Katze hat. Ja. Und da hat man ja die visuellen Signale: man kann die Ohren, den Kopf, den Körper, die Bewegungen, das alles äh, beobachten und dann versuchen zu schätzen, ist die Katze jetzt zufrieden, wedelt sie viel mit dem Schwanz, ist sie vielleicht nicht so zufrieden und so weiter. Und wenn wir das gemacht haben, dann schneiden wir jeden Katzen, jede Katzenlaut aus und dann analysieren wir dann ähm, die Grundfrequenz und auch die, die Länge messen wir. Und wenn wir ja, jetzt glaube ich, wir sind bei fast 1000 verschiedenen Katzenlauten, nein, wir sind bei fünf 1500, also 1500 verschiedene Katzenlaute haben wir dann.
2: Wahnsinn.
0: Da müssen wir auch ganz genau versuchen zu kategorisieren, was ist das für Laut? Also Miauen ist ja ein, ein sehr gewöhnlicher Laut, aber kommt auch in viele verschiedenen Varianten. Und manchmal ist es so, dass ein Gurren vielleicht in ein Miauen übergeht und dann ist es vielleicht nicht nur so ein, 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 ein perfektes Miauen, da müssen wir noch eine eine andere Kategorie dafür finden, damit wir nur Laute in derselben Kategorie dann miteinander vergleichen. Weil ein, zum Beispiel ein, ein Graulen, äh, ein Knurren ist ja viel tiefer als ein Miauen zum Beispiel. Und da, da müssen wir ja schon wissen, was, wir, was das für, für Material ist, was wir jetzt analysieren. Und dann vergleichen wir verschiedene Katzen und versuchen auch zu sehen, wir haben gemerkt, dass dass junge Katzen viel hellere Stimmen haben. Also die Grundfrequenz ist viel, viel höher. Da müssen wir sie von den erwachsenen Katzen dann auch äh, separieren, damit wir nicht die, sie zusammen dann vergleichen, sondern das ist ja dann auch ein Unterschied. Und dann kann man dann verschiedene Analyse machen. Und das kann man dann mit, mit Statistik dann auch versuchen zu, zu sehen, ob das wirklich ein bisschen mehr generell, äh, generelle Kraft hat. Also machen alle Katzen so? Und das, das versucht man dann, mit, mit verschiedenen Analysemethoden dann zu, zu festzustellen.
2: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, aber auch sehr aufwendig. Können wir Katzenhalter irgendwann sowas wie ein Vokabelheft von dir erwarten, dass wir irgendwann vielleicht mal so etwas in die Hand bekommen, wie ähm, ein, ein Geräuscheverzeichnis, ein Miau-Verzeichnis, wo wir als Halter nachschlagen könnten, was denn das bei unserer Katze vielleicht zu bedeuten hat? Oder ist das wirklich gar nicht möglich, weil die Kommunikation mit uns einzelnen Menschen in jedem Haushalt ja doch sehr unterschiedlich ist. Wie weit kann man da so eine Schablone drauflegen? Gibt es da neue Erkenntnisse? Also ich habe ja
0: schon auf meiner äh, Webpage habe ich ja sowas so Ähnliches. Also ich habe ja die verschiedenen Lautkategorien beschrieben und auch, was das für Bedeutungen haben kann. Aber äh, das hängt ja sehr viel vom Kontext auch ab. Also eine Katze, die miaut, die neben ihren leeren Fütternapf absitzt bedeutet was anderes als eine Katze, die miaut, die, die vor der geschlossenen Tür sitzt und miaut. Also da, da muss man immer die, den Kontext und auch die visuellen Signale auch mit, mitnehmen, wenn man das versucht zu interpretieren natürlich. Aber ja. es gibt, glaube ich, ähm, und da, da machen wir auch jetzt eine kleine Studie, gibt Universalien, die jetzt für, für viele, viele Tierarten, also Menschen, Katzen, und auch eine Menge von anderen Tieren, also Affen und so auch. Das nennt sich biologische Coden. Und das ist also biological codes auf Englisch. Und das heißt zum Beispiel, dass, egal welche, welche Art das ist, also ob Mensch oder Katze, wenn wir signalisieren möchten, dass wir freundlich sind, vielleicht ein bisschen unsicher, wir haben eine Frage, eine Bitte, dass wir vielleicht klein sind und sehr, sehr ungefährlich, dann Benutzen wir eine, eine höhere Stimmlage, als wenn wir signalisieren möchten, dass wir groß und stark und ein bisschen aggressiv und vielleicht auch ein bisschen beschützend sind. Dann haben wir ein, eine, eine tiefere Stimme. Und das glaube ich, das, das können wir verstehen. Also das funktioniert. Wir brauchen nicht die Katzensprache lernen, sondern da, wir haben das schon in uns. Wir machen das Gleiche. Und das hilft ja auch bei der Kommunikation die zwischenartige Kommunikation zwischen Mensch und Katze. Da kann man viel lernen. Und es gibt auch, dass wenn man eine, eine größere oder größere Melodieschwünge benutzt, also nicht nur so monoton spricht, sondern auch rauf und runter in die Melodie geht. Das heißt, dann ist man ein bisschen mehr engagiert. Die Information ist auch ein bisschen wichtiger. Also hör jetzt genau zu, da, da passiert was in der Melodie. Das, glaube ich, machen Katzen auch. Also Katze, die, die viele große Melodien benutzen, die, die haben ein, etwas Wichtiges zu erzählen, als eine Katze, die nur ganz so monoton
2: miau, sagt. Ja, das, das äh, erinnert das. mich direkt an meine Katzen. Also das ja. kann ich durchaus bestätigen, dass meine Katzen auch manchmal sehr deutlich machen in ihrer Stimmlage, dass gerade was ganz Wichtiges jetzt zu tun ja. ist, was ich für sie machen soll. Gibt es denn irgendwas, was wir Katzenhalter zu Hause ausprobieren können, beobachten können? Ähm, hast du da einen Tipp für uns, wie wir vielleicht an die Entschlüsselung, Entschlüsselung unserer eigenen Katzen- oder Katzenkommunikation rangehen können? Kannst du uns da ein, eine Empfehlung geben? Wie sollen wir da, ähm, wo sollen wir anfangen? Macht es Sinn, vielleicht bei einem bestimmten Sound, nenne ich das jetzt mal, bei einem bestimmten Sound anzufangen, dass ich sage, okay, ich schaue mir jetzt mal bei meiner einen Katze speziell, das normale Miau an. Wann macht sie das? Wie klingt das? Oder sollte man da lieber anders vorgehen?
0: Nein, das, das ist eine,
2: so kann man anfangen, auf jeden Fall. Und
0: dann glaube ich, man muss nur ein bisschen genauer zuhören. Was ist das für ein Miau? Weil ein Miau kann ja so viel sein. Dass, da können verschiedene Vokallaute rein, drinstecken. Also ein, ein Fiepen hat ja mehr so ein Mii mit I-Vokale. Und wenn, wenn eine Katze Stress hat, hat sie vielleicht ein bisschen mehr u vokale also Miau, so ungefähr. Ja. Und das kann man sich merken und dann versuchen, das äh, mit, mit verschiedenen Situationen zu, zu verbinden. Also da weiß man vielleicht auch, ohne dass man die Situation auch genau angucken muss, dass wenn ich diesen U-Laut im Miauen höre, dann hat meine Katze Stress oder es geht ihr nicht gut oder sie ist unzufrieden irgendwie. Ja, okay. Und... Äh, dann kann man auch versuchen, und ich glaube, man muss das stufenweise machen, man kann nicht alles auf einmal machen. Der nächste Schritt vielleicht ist dann, dass man sich ganz viel über die, über die Melodie kümmert. Also man sich, hört sich an, ob die Melodie ganz eben ist oder ob sie vielleicht steigt oder fällt und wie viel Melodieänderungen da sind. Und das kann man dann auch mit, mit verschiedenen Gefühlslagen und wie ich eben gesagt habe, das mit... mit wenn es wichtige Informationen ist und so in Verbindung setzen. Und da kann man auch ganz viel lernen.
1: Ja. Und ich
0: glaube auch, die, die Stimmqualität spielt da auch eine Rolle. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Katzen, wenn sie gerne mit mir kuschen wollen oder spielen wollen, dann haben sie ein bisschen heisere Qualität. Das ist nicht so, so ähm, wie soll ich sagen, laut und streng. Das wird, wird ein bisschen weicher und auch ein bisschen so heiser, so so ein bisschen. Ja. Und das, ja, das, ist das ist auch alles. etwas, was wir Menschen auch machen. Unsere Stimmqualität verändert sich auch. Das wird ein bisschen mehr intim, mehr freundlich, wenn wir ein bisschen heiser, ein bisschen mehr Luft rauslassen, wenn, wenn die, die Stimmbänder vibrieren. Das hört sich dann auch ein bisschen freundlicher an. Und ich glaube, ich glaube Katzen machen das auch. Aber das, ist, das kommt später. Wir werden das nachher auch untersuchen, um, um festzustellen, ob es wirklich so ist. Aber
2: ich glaube, es könnte so sein. Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Was können wir denn als nächstes von dir erwarten? Gibt es eine Anlaufstelle, wo wir auf dem Laufenden bleiben können? Also das Buch, das werde ich nochmal allen Zuhörern und allen Teilnehmern empfehlen. Da kann man ja schon mal die, die ersten Schritte nachlesen und sich in das Thema einfinden. Aber wie geht es weiter? Wo können wir die neuesten News sozusagen von dir erfahren? Ja, das sind sie auf unserer Projekten-Webpage,
0: äh, also meausig Se, also mhm. m e o w s i -C .se. Mhm. Da gibt es Informationen und alle Neuigkeiten, alle Nachrichten. Unsere Ergebnisse sind da und ich, wir versuchen es wirklich zu erklären, damit jedermann das auch versteht. Also das ist nicht so wissenschaftlich, sondern ein bisschen mehr äh, leicht zu begreifen, so auch für, für Laien. Und da, da kann man also alles, was wir machen da, unsere, unsere Ergebnisse, unsere Studien, das, das kann man da auch folgen. Mhm.
2: Super. Susanne, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns äh, dein aktuelles Wissen zu teilen, deine aktuellen Neuigkeiten zu teilen. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft immer mal wieder kurz schließen können, wenn es wieder einen neuen Schritt gibt in deiner Forschung. Und ja, ich sende viele liebe Grüße nach Schweden. <lacht> ähm, und ja, wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit. Und ich danke auch. Es ist immer sehr nett,
0: mit dir zu reden. Also das mache ich gerne wieder.
2: Das freut mich. Ich verabschiede mich dann und sage bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Das war mein Interview mit Susanne Schötz. Und jetzt habe ich noch was, denn ich habe ja einige Gratulationen auf meiner Mailbox gehabt. Und eine davon kommt stellvertretend in diese Podcast-Folge. Und in der nächsten Woche geht es dann mit einem weiteren Experteninterview weiter. Bis dahin lasst es euch gut gehen und eine schöne Zeit. Tschüss. Hallo liebe Sabine. Meine vier Katzen Mogli, Trixi, Kitte und Rico und natürlich ich,
2: Yves wünschen alles Gute zur hundertsten Folge Miau Katzen Podcast. Das heißt, wir gratulieren, weil wir sind die größten Fans des Miau Katzen Podcast. Ich habe schon so viel gelernt und auch so viele tolle Dinge umsetzen können und lerne einfach mit jeder Folge immer mehr dazu. Ich bin so froh, diesen Podcast hören zu können und danke dir einfach für jeden dieser wertvollen Informationen. Unsere Katzen und ich sind wir sehr dankbar dafür und hoffen natürlich auf weitere tolle Folgen des Miau-Katzen-Podcasts. Dankeschön.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.